Hoy es el 28 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva versión internacional. Siguiendo con la historia de Moisés y el faraón y los israelitas en Egipto. Éxodo 5.22 hasta el 7.24 Moisés se volvió al Señor y le dijo, ¡Ay, Señor! ¿Por qué trata tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no he hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para librarlo. El Señor le respondió, Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. En otra ocasión Dios habló con Moisés y le dijo, Yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso. Pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. También con ello confirmé mi pacto de darle la tierra de Canaán donde residieron como forasteros. He oído además el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud, voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grande acto de justicia. Haré de usted mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo el Señor les daré a ustedes posesión de ella. Moisés les dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo, Ve y habla con el faraón, el rey de Egipto, dile que deje salir de su país a los israelitas. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, ¿Y cómo va a hacerme caso el faraón, si ni siquiera los israelitas me creen? Además no tengo facilidad de palabra. En otra ocasión el Señor habló con Moisés y Aarón acerca de los israelitas y del faraón re egipcio y les ordenó sacar de Egipto a los israelitas. Estos fueron los jefes de la familia patriarcales. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Hanok, Falú, Hezrón y Carmí. Estos fueron los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de la Cananea. Estos fueron los clanes de Simeón. Según los registros familiares, estos son los nombres de los hijos de Leví, quien vivió 137 años, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón, según sus clanes, Libni y Simí. Los hijos de Coat, quien vivió 133 años, Amirán, Isar, Eurón y Usien. 
los hijos de Merari, Mahli y Musi. Estos fueron los clanes de Leví según sus registros familiares. Amirán, que vivió 137 años, se casó con su tía Jocabén, la cual le dio dos hijos, Aarón y Moisés. Los hijos de Isar, Coré, Nefeg y Sicri. Los hijos de Uziel, Misael, El Safán y Sitri. Aarón se casó con Elizabeth, hija de Aminadab y hermana de Nazón, y ella le dio cuatro hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, El Caná, Abiasaf. Esos fueron los clanes de Coré. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel, la cual le dio un hijo finés. Estos fueron los jefes de los clanes levitas, en orden de familia. Aarón y Moisés son los mismos a quienes el Señor mandó que sacaran de Egipto a los israelitas, ordenados en escuadrones. Son ellos quienes hablaron con el faraón rey egipcio en cuanto a sacar de Egipto a los israelitas. Cuando el Señor habló con Moisés en Egipto, le dijo, Yo soy el Señor, habla con el faraón, rey de Egipto, y comunícale todo lo que yo te diga. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, ¿Y cómo va a hacerme caso el faraón si no, yo no tengo facilidad de palabra? Toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, le pedirá al faraón que deje salir de su país a los israelitas. Yo voy a endurecer el corazón del faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto. Con grandes actos de justicia sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, cuando el faraón les pida que hagan un milagro, le dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios, hechiceros, y mediante sus artes secretas, también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. A pesar de esto, y tal como lo había advertido el Señor, el faraón endureció su corazón y no les hizo caso. El Señor le dijo a Moisés, el corazón del faraón se ha obstinado y se niega a dejar salir al pueblo. Anda a verlo por la mañana, cuando salga a bañarse. 
Espéralo a orilla del río Nilo y sal luego a su encuentro. No dejes de llevar la vara que se convirtió en serpiente. Dile allí, el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a decirte, Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Como no has querido obedecer, el Señor dice, Ahora vas a saber que yo soy el Señor. Con esta vara que llevo en la mano voy a golpear las aguas del Nilo, y el río se convertirá en sangre. Morirán los peces que hay en el río, y el río apestará, y los egipcios no podrán beber agua de allí. Dijo también el Señor a Moisés, Dile a Aarón que tome su vara e extienda el brazo sobre las aguas de Egipto para que se conviertan en sangre sus arroyos y canales, y sus lagunas y depósitos de agua. Habrá sangre por todo el territorio de Egipto, hasta en las vasijas de madera y de piedra. Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor. En presencia del faraón y de sus funcionarios, Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y toda el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces que había en el Nilo, y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber agua de allí. Por todo Egipto se veía sangre. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el faraón endureció su corazón, y tal como el Señor lo había advertido, no les hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. Como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta y regresó a su palacio. Mientras tanto, todos los egipcios hacían pozos a la orilla del Nilo en busca de agua potable, porque no podían beber el agua del río. Mateo 18, 23 hasta el 19, 12. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El señor se compareció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda, porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? 
y enojado, su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Cuando Jesús acabó de decir esta cosa salió de Galilea y se fue a la región de Judea al otro lado del Jordán. Lo siguieron grande multitud y sanó allí a los enfermos. Algunos fariseos se le acercaron para ponerlo a prueba. Le preguntaron, ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron, ¿Por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió a usted divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Le digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Citada la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así, y otros lo hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Salmo 23. Y como comentamos, Salmo 22 tuvo que ver más con la muerte de Jesús, el, el ministerio pasado, 23, el ministerio presente. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verde pasto me hace descansar. Junto a tranquila agua me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por senda de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Proverbios 5, 22 y 23 al malvado lo atrapan sus malas obras, las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Morirá por su falta de disciplina, perecerá por su gran insensatez. Bueno, en la lectura del Antiguo Testamento le voy a poner o dejar una pregunta que siempre me hacen los alumnos. Y hay varias respuestas, pero quiero saber su opinión. Los niños siempre me preguntan, bueno, pero si Dios es Dios que endurece el, el corazón del faraón, ¿qué culpa tiene él? 
Y la Biblia habla de que él es el alfarero, nosotros el barro y el, no podemos cuestionarlo. Pero me gustaría saber su opinión. ¿Cómo respondería usted a mis alumnos? Bueno, en Nuevo Testamento. Este, y también comenzamos las plagas. Vamos a seguir mañana con las ranas. El Nuevo Testamento hay varias cosas, pero una cosa tiene que ver con el perdón. La primera vez en mi vida que leí esa parábola de un hombre perdonado por mucho y sin querer perdonar a alguien por poco, yo pensaba que, que tonto, que, que esto. Pero he tenido experiencia en mi vida cuando no he querido perdonar a alguien. Y comparado con el perdón grande que me ofrece Dios, yo estoy portándome igual que este que recibió un perdón grande. Entonces siempre trato de, de tomar al pecho esta verdad, porque lo que Dios me perdonó es mucho, lo que Dios les perdonó a usted es mucho, y no tenemos el derecho de, de no perdonar a otros el divorcio eh, hay varias cosas aquí siempre hay una pregunta en la iglesia sobre el divorcio puede uno recasarse eh, eh, algunos dicen que sí, otros dicen que no Jesucristo dijo que no a menos que haya un caso de infidelidad sexual y en muchos casos He visto esto, ese es el caso. En este caso uno tiene el derecho. Pero por gusto, no. Pero hay algo más allá en este relato. Porque ellos, cuando Jesús explicó que no era permitido, ellos preguntan, ¿por qué Moisés permitió esto? Y dice... Moisés le permitió a usted divorciarse de sus esposas por lo obstinado que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Y como siempre comienzo a reflexionar. Porque Moisés en la ley les permitió a ellos hacer esto. O sea, era legal. Pero ¿por qué por lo obstinado que son? Y yo pienso no solo en el caso de matrimonio, pero en mi vida. A veces si Dios me permite algo por el obstinado que soy yo, pero no es su plan. Y yo creo que sí, porque en Romanos habla de, de la voluntad de Dios, la buena la, eh, la bueno y la perfecta. No es que Dios tenga dos voluntades, pero a veces por obstinados que somos nosotros Dios nos da permiso pero no hay bendición en esto también quiero saber lo que piensan ustedes ¿qué significa esto? Moisés les permitió a usted divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son oremos Padre Dios te damos gracias en este día por tu gran amor por tu palabra Señor no queremos ser obstinados yo sé que la tendencia humana es que queremos hacer lo que nos da la gana y queremos que tú bendigas nuestra voluntad, pero no es así en la Biblia. Que tú nos ayudes a tener corazones suaves. 
moldeables para cumplir tu voluntad, tus propósitos, la cosa que tú nos has tenido desde el principio y no cumplir los deseos humanos y carnales que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero oír su opinión en WhatsApp. Puede dejar su mensaje de voz en el número más 52-155-4170-7522. Los jueves siempre tenemos un estudio aparte. Este, ya terminamos el estudio del Espíritu Santo y en la otra semana vamos a comenzar a estudiar el libro de Daniel. Correo electrónico de nosotros de avespanol.com y siempre en Facebook con el usuario de Ave Español. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones familia de Los Ángeles, California, ya que entramos acá a Éxodo, Éxodo, perdón preciosa lectura, solo quiero hacer una pequeña comparación con respecto a lo de las parteras donde se les ordena que mataran a los niños y dejaran a las niñas vivas pero las parteras en el 17 dice, temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado estas parteras desobedecieron la, la orden de la autoridad eh, al verlo así podemos decir este eh, son desobedientes y rebeldes contra las leyes porque recordemos que en Romanos 13 nos dice que debemos de someternos todos deben someterse a las autoridades públicas pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto así que las que existen fueron establecidas por él entonces, lo que mi comentario acá es de que sí, tenemos que someternos a las leyes puestas, porque son puestas por Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en, en, en el Nuevo y como en nuestra vida secular. Dios es quien pone las leyes, Dios es quien pone reyes y presidentes y todo. Pero cuando las cosas vienen en contra las enseñanzas de Dios, Dios es primero antes que cualquier ley y este es un perfecto ejemplo, por eso es que estas parteras temiendo al Señor no se dieron a lo que se les estaba mandando hacer, aunque ellas estuvieran exponiendo sus vidas uh, al desobedecer la autoridad, sin embargo eh, también le mintieron al Señor, el pastor hizo la, el comentario con respecto a la mentira y, y y sí se ve esto acá y se dio un perfecto ejemplo, pastor, pero entonces llegamos a las mentiritas blancas. Pero bueno, sin embargo, a pesar de, de que ellas desobedecieron y mintieron por protección a los, a, las, a los niños hebreos, el Señor las recompensa en el versículo 21. Dice que sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Así que um, sí, tenemos que respetar nuestras autoridades, pero cuando van en contra de Dios, las leyes de Dios son primero. Y en este caso fue porque estaban matando a los niños. Con respecto a la transfiguración en el, en el, en el Nuevo Testamento, yo me quedo perpleja como Pedrito todo el tiempo 
no sé, como que anda, yo creo que él vivía, um, um, vivía como deslumbrado, y quién pues no pudiera deslumbrarse, me imagino yo, andar con Jesús, porque como que siempre andaba despistado, eh, cuando se la transfiguración, que el Señor se les transfiguró a ellos ahí enfrente, a Pedro, a Jacob y a Juan, el hermano de Jacob, enfrente de ellos, yo a mí me tocó el Espíritu Santo cuando estaba leyendo esta lectura, porque me tras, me transporté a ese momento, Él se deslumbró su gloria en sus ojos, enfrente en de ellos, y vieron la gloria de Dios, y vieron a Moisés y a Elías, y vieron y oyeron, pero... Um, sin embargo, Pedrito, Pedrito siempre anda como que anda despistado y como que tiene un poco más a las cosas terrenales. Porque lo que dijo Pedro después de ver todo eso, eh, le pareció a él una magnífica idea construir tres enramadas. Una para Moisés, una para Elías y una para Jesús. ¿Y quién se pone a pensar en enramadas cuando está la gloria de Dios ahí presente? Entonces, me da un poco de risa este Pedrito, porque siempre anda despistado. Y este y, y, y bueno, que el Señor nos ayude. Sin embargo, llegó a ser un gran hombre después. Me quedé yo pensando, entonces, ¿será que, como dicen, cuando um, él estaba ahí, entonces ellos como, tal vez estaban muy confiados, pero cuando él ya no estuvo con ellos en el lenguaje secular, eh, corriente, dirían, se puso las pilas. Y entonces cambió, pero Pedrito era una persona muy impulsiva, bastante pensamiento terrenal y con las cosas espirituales enfrente de él. A mí me tocó mucho leer este este capítulo, esta parte del capítulo 17 y todavía me emociona porque me transporté y, y cuando escuché las palabras, es mi hijo, este es mi hijo amado en quien él. Me he complacido a él oír. Me resonó esas palabras, me resonaron en mi corazón. Y me tocó, el Espíritu Santo me tocó y todavía me, me toca mi corazón. Y luego los dice, cuando ellos tuvieron miedo, se les dice, levantaos y no temáis, no temáis. Pero, pero bueno, ese es mi comentario, familia. El Señor les bendiga y sigamos estudiando porque eso está... Está precioso. Les recomiendo la lectura literal a la par del audio familia. Se abre una, un mundo completamente más abierto, más iluminado. Dios les bendiga.